0: Thank you. سید مهدی میر هستم و این قسمت پنجم پادکست فارسی لجمنی که در مهر ماه 1401 منتشر میشه. یعنی دقیقاً چند روز بعد از کشتنن محسا امینی. این روزا جان و مال و ناموسمون از هر زمان دیگری برداشته. تنها چیزی که می‌دونیم اینه که توی یک کابوس گیر افتادیم اما نمیدونیم که این کابوس کی تموم میشه. بین قسمت ها فاصله زیادی افتاد با اینکه پادکست ضبط شده و آماده بود ولی خب به درائلی امکان پخششو نداشتم اما سری می‌کنم که مراد تر در برنامه تر رو پخشوه چینم تا وقفی دیگه نیفته بیشتر از این سری می‌کنم که توی اینترو حرف نزنم بریم سراغ قسمت پنجم پیشنهاد به امید آزادی ستاد منطقه یک تهران بعد از چند روز مرخصی خود را به ستاد منطقه یک تهران معرفی کردم. ستاد منطقه یک متعلق به شهر قم بود و به دلیل نداشتن جای مناسب در پادگان امام حسن شهر تهران مستقر شده بودند و های عراق و زنجان و سمنان هم زیر مجموعه آنها محسوب می شد و یک لشکر هم داشت به نام لشکر 17 علی ابن طالب. من در مخابرات منطقه یک سمت جانشین مخابرات را داشتم و روزهای پرتلاتومی را پشت سر گذاشتم و حوادثی را تجربه کردم تا روزی که گفتند یک ساختمان در شهر قم خریداری شده و به زودی به شهر قم اسباب کشی خواهید کرد. روز موعود فرا رسید و در عرض یک روز با کامیونهایی که به ما داده بودند تمامی وسایل را جمع و به سمت قم حرکت کردیم و از خود را ترک کرد. ساختمان چهار ای بود با تعدادی اتاق در هر طبقه مخابرات پنج اتاق را در طبقه همکف داشت که به منظور دفتر و بخش باسیم و تعمیرات مخابرات و سه اتاق در طبقه دوم داشت که به منظور بخش بیسیم از آنها استفاده میشد چند بیسیم یک کیلوواتی و 300 واتی و یک دستگاه تلکس و یک دستگاه فاکسی مایل داشتیم که در زمان خودش از تکنولوژی قابل قبولی برخوردار بود آن زمان من مسئول بخش بیسیم بودم و در حین حال باید به استانهای زیر زیرمجموعه هم سرکشی میکردم که معمولاً در این ها سید جواد که بخش تدارکات را به عهده داشت مرا همراهی میکرد و تا رسیدن به مقصد کلی شوخی و بزلگویی هم کردیم و هر سفر معمولاً دو سه روز طول می‌کشید مخصوصاً وقتی که به طرف استانهای زنجان و سمندان حرکت کردیم کلاً روزهای پرطلاطم و پرکاری داشتم و روزی را سراغ ندارم که به بتالت گذرانده باشم در حین حال باید لشکر 17 را نیست که زیر مجموعه منطقه یک بود پشتیبانی فنی میکردم که بخش مربوط به بیسیم متعلق به من بود متذکر میشم که کللا مجموعه یک دست دو بدون دغقه بود و تمامی بچه ها بدون تنش در کنار هم کار میکردند در آن هم فقط من از تهران بودم و بقیه از زههایه قم بودند و من معمولا یا به صورت هفتگی یا ماهیانه سری به زادگاهم هم می زدم و پدر و مادر و بستگانم را میدیدم یک سرویس رفت و برگشت به تهران گذاشته بودند که بچه های اهل تهران را که در سایر قسمت ها مشکول به کار بودند در هر روز به تهران میبرد و می آورد و من بعضی از مواقع از این سرویس استفاده می کردم که در روزهای زمستان مجبور بودم برای اینکه به سرویس برسم نماز صبح را در میدان هور روی مقوایی که پیدا می کردم و یا روی زمین سرد پیاده رو به جای آورم در حالی که سکان نیز از کنارم عبور می کرد. مینیبوس بوس بنزی را برای این منظور در نظر گرفته بودند که به شدت سرد بود و من برای جبران بیخوابی سعی می کردم بخوابم که به علت سردی مینی موفق به این کار نمی شدم. در یکی از این سفرها راننده به دلیل خواب به شدت با گاردریل وسط اتوبان تصادف کرد که به لطف خدا از خواب بیدار شد و توانست ماشین را کنترل کند. معمولا در آن ساعت از صبح اتوبان تهران قوم خلوت بود و اللا معلوم نبود چه فاجه ای را به دنبال داشت. روز مأموریتی به من محول شد که جهت تأمین امکانات برای لشگر به تهران بروم. حدود ظهر به گم رسیدم و فردای آن روز قرار شد که خودم آن بار را به لشگر برسانم در آن جمع جزو افرادی بودم که رانندگی معقول و دست فرمان درستی داشتم و راه پرخطر قم به هم می که توسط یک راننده پر تجربه انجام شود. یادم هست که در این سفر مسئول مخابرات سمنان مرحوم شیرعلی که قرار بود برای معمولیت بلشگر اعزام شود به قوم آمده بود تا از آنجا بلشگر برود و این معموریت همزمان شد با رفتن من بلشگر قرار بود صبح فردا به سمت جنوب حرکت کنیم ساعت نه صبح حرکت کردیم در حالی که بار زیادی را حمل میکردم و زمانی که در ماشین های تویوتا بار زیاد می زدیم ماشین بالا می آمد و این رانندگی را مشکل می کرد جون فرمان دادن مشکل می شد رانندگی بلد نبود و باعث شد که تمام طول سفر خودم پشت فرمان باشم راه پر پیچ و خمی داشت با دره های امیق که رودخانه بزرگی در آن جریان داشت عبور با آن بار سنگین واقعا خسته کننده بود. بعد از عبور از جاده پرفیچو خورم آباد بلاخره به دسفول و اندیشمک رسیدیم. از این به بعد جاده کافی میشد. ساعت حدود 12 شب بود که دسفول را رد کردیم. واقعا خسته شده بودم. و حالت خواب آلودگی داشتم. خوشبختانه شیرالی بیدار بود. اگر رانندگی بلد نبود، لاقل خواب هم نبود. در پیچوخم جاده با دیدن تابلوهای راهنمایی مرتب به من میگفت این جاده شیب دارد. خطر سقوط در آب خلاصه حواسش به من بود آن زمان من یک جوان 21 ساله بودم القصه حدود ساعت 11 شب دسفول را رد کردیم ولی دیگر توانی برایم نمانده بود و خواب داشت بر من قلبه میکرد از آن زمان ریش بلندی داشتم و همانطور طور که رانندگی میکردم به خواب رفتم که به ناگهان شیر ریشه مرا کشید و از درد از خواب پریدم و دیدم که به سمت چپ متمایل شدم که خوشبختانه به دلیل شرایط جنگی در آن ساعت های زیادی تردید نمی‌کردند و شیرلی با کشیدن ریش من از یک تصادف جلوگیری کرد ساعت دوازده شب به وات رسیدیم و یک راست به مقر عقبه لشکر 17 که در بخشی از تأسیسات نورد اهواز مستقر بودند وارد شدیم مقر مخابرات دارای یک اتاق به عنوان اتاق بیسیم و استراحت و اتاقی به منظور انبار بود برای وارد شدن به اتاق از سمت محوطه باز که محل سرسبز و با بود که توسط بوته های گل کاغذی احاطه شده بود باید از پنجره وارد می شدیم که برای این منظور یک صندوق چوبی در زیر پنجره قرار داده بودند آن زمان من یک جفت پوتین تاف که کفش ملی آن را تولید می کرد به پا داشتم که جزو پوتین های خوب آن زمان محسوب می شد. پوتین ها را درآورده و از پنجره وارد اتاق شدیم دو نفر پرسنل بی بیدار بودند و گفتند چام خوردیم یا نه که چون در بین راه نان و خربازه خورده بودیم و خستگی نیز غالب شده بود گفتم خواب بهتر است پتوی به ما دادند که هم به عنوان زیرانداز و هم زیر سر از آن استفاده کردیم در اثر خستگی خیلی زود به خواب رفتم با صدای از آن صبح از خواب بیدار شدم و آماده نماز بعد از اقامه نماز مدتی را نیز دراز کشیدم تا هوا روشن شود بعد از صرف صبحانه برای رفتن به ستاد لشکر آماده شدیم زمنا تشکر از از ها از پنجره به بیرون رساندم در کمال تعجب دیدم یک جفت از پوتینم نیست بچه ها گفتند به دلیل اینکه چرم بوده سگ برده تمام محبت را گشتم و بالاخره در زیر بوته های گل کاغذی را پیدا کردم در حالی که بند پوتین را باز کرده بود و به دلیل محکم بودن جنس آن نتوانسته بود را بخورد آن را آب کشیدم و بعد از خداحافظی به سمت ستاد لشکر 17 حرکت کردم تا ستاد لشکر حدود یک ساعت راه بود نزدیک شادگان و در نزدیک شهرک انرژی اتمی که توسط فرانسویان ساخته شده بود استقرار داشتند محوطه بزرگی بود و در های دیگر های تعبیه شده بود که تیپهای لشکر در آن قرار داشتند برعکس نورداحواز آنجا برهوت بود و خشک و بیا و علف که در بعضی قسمتهای آن تانکرهای آب را قرار داده بودند مسئول آن وقت مخابرات ابو بسیل بود که از زنجان اعزام شده بود فرد با دیسیپلینی بود پس از مدتی خوشو بش کردن با بچهها و وسایلی را که باروانت بود تحویل دادم نمیدانستم چند ماه بعد خود من در لشکر صاحب مسئولیت خواهم شد به هر حال شب را در آنجا ماندم تا فردا صبح به تنهایی به سمت قوم حرکت کنم برای چند روز مرخصی به تهران رفتم و چند روزی نزد والدینم شبها برای خواندن نماز به مسجد محل میرفتم و شبهای تابستانی را در زادگاهم می کردم. نمیدانستم در قوم چه اتفاقی در حال وقوع است پس از چند روز به قوم برگشتم در بدو ورود مشاهده کردم اوضاع دینی نیست دوسه نفر مرا به گوشهای بردند و توضیحاتی از اختلاف مسئول مخابرات برادر مستفا برفی با برادر در اسماعیل صادقی مسئول واحد عملیات خبر دادند آن زمان مخابراتی که از های واحد عملیات محسوب شد. و آنها خبر دادند که قرار است تو را به عنوان مسئول مخابرات انتخاب کنند و تو برای حمایت از مصطفی این مسئولیت را قبول نکن و من به آنها این قول را دادم مصطفی از دوستان بسیار خوب من بود و خودش در این رابطه نظری نداشت در حال صحبت با مصطفی بودم که خبر دادند برادر صادقی با شما کار دارد و به دفتر او در طبقه بالا رفتم بعد از سلام صریح رفت سر اصل مطلب و من هم صریحاً به پیشنهاد جواب منفی دادم و گفتم چرا خدا آقا مصطفا نباشند که ایشان گفت دیگر ادامه کار با ایشان مقدور نیست گفتم افتار دیگری نیست هستند که ایشان گفت شما را انتخاب کردم گفت مدتی فکر کن و اگر لازم است استخاره هم انجام بده اجازه گرفتم و از دفتر بیرون اومدم به طبقه پایین رفتم به آنها اطمینان دادم که این مسئولیت را قبول نکردم اسماعیل صادقی فردای آن روز گفت چه تصمیمی گرفتی که من جواب منفی دادم این داستان ادامه داشت تا روزی که شنیدم فردی از مخابرات سپاه قوم قرار است به عنوان مسئول مخابرات منطقه یک معرفی شود میگفتند یکی از افراد تعمیرگاه مخابرات است و این فرد که بعدها دوستی عمیقی بین من و او برقرار شد کسی نبود چون بهمن باقری که حصالتا اهل آبادان بود و در بهبهه جنگ به اتفاق خانواده به قوم مهاجرت کرده و در همین شهر ازدواج کرده و صاحب ای شده است چند روز بعد مراسم معارفه ای برگزار شد و بهمن باقری معرفی شد و او هم مرا به عنوان جانشین مخابرات منطقه یک معرفی کرد و مصطفی نیز به تهران رفته تا به عنوان مسئول مخابرات غرب کشور در شهر کرمانشاه معرفی شود با این حرکتی که من انجام دادم جای هیچ گونه ناراحتی و دلخوری برای کسی به وجود نیامد در اولین معموریت در سمت جدید قرار شد در همایش مخابرات که در تهران برگزار میشد شرکت کنم که من به اتفاق اسقر نوشابادی در این همایش سه شرکت کردیم در این سه روز با یک دستگاه پیکان سر راه دنبال اسقر می رفتم و تا به محل نمایشگاه می رفتیم مأموریت هایی که در تهران بود به نفع من بود زیرا باعث میشد بعد از مدت ها مادر و پدر و خواهران و برادران را هم ببینم همایش برگزار شد و من شور و شرح وظایف مخابرات را که توسط مصطفی برفی نوشته و تهیه شده بود را خوانده و به تسویب فرمانده کل رساندند. مصطفی خط خوشی داشت و دست به قلم هم بود. کلاً باهوش بود. حیف شد که نتوانست در قم کار کند. البته او ارتقاء مقام گرفت و به عنوان مسئول مخابرات غرب کشور انتخاب شد. بعد از سه روز مجدداً به قم برگشتم و گزارش همایش را به بهمن واقعی دادم. بهمن پیشنهاد داد که چون من با استانهای زیر مجموع منطقه یک آشنا هستم سفری را جهت آشنایی با مخابرات و استانها به اتفاق انجام دهیم و من نیز طبعاً پذیرفتم لازم به ذکر است در همان برخورد اول بهمن را شخص ای دیدم و مجذوب او شدم شخص با باتقوا و اهل توکلی بود و دائما در ذکر و یاد خدا حکم مأموریت را از برادر صادقی گرفتیم و با یک دستگاه تویوتا سفر خود را با اوسان زنجان شروع کرد. معمولا در شهرستانها عرف است که اگر مسئولی از مرکز میآید استقبال شایانی را به عمل میآورند در زنجان هم همینطور بود جلسهای برگزار شد مراسم معارفه انجام شد و از قسمت های مختلف مخابرات جهت آشنایی بهمن بازدید به عمل آمد و مسئول مخابرات زنجان ابو بسیر بهمن واقعی را در جریان کم و کیف امور قرار داد. وقت نهار بود که ما را به سالن غذاخوری راهنمایی کردند نهار قرم سبزی بود ولی نه قرم سبزی تهرانی، قرم سبزی با سبزیجات نیمه خرد شده بود نمیدانم رسم تمام شهر این روش قرم سبزی درست کردن بود یا فقط آنها اینطور درست میکردند. بعد از ظهر به سمت پر حرکت کردیم. در آنجا نیز جلسه برگزار شد. و بهمن من ضمن گوش دادن به حرفهای آنان در دفتر سر رسید خود یادداشتهایی نیز نوشت. در هر از امکانات آنها و در کل حدود سیمتری آنها بازدید کردیم. من در ماه های قبل برای رفعه آنتن آنها از این دکل بالا رفته بودم به دلیل جوانی تقریبا بدون ترس از دکل بالا می رفتم. اسمش بود مسئول مخابرات بیسیم هستم ولی عملا تمامی این کارها را خودم انجام می دادم. بعد از ظهر به سمت تا حرکت کردیم و شب را در قزوین ماندی و بهمن با مسئول و بچه های مخابرات قزوین آشنا شد. صبح فردا بعد از صرف صبحانه به طرف تهران و قم حرکت کردیم. چند ماهی از مسئولیت بهمن گذشته بود که یک روز برادر اسماعیل صادقی به بهمن پیشنهاد داد مرا به عنوان جانشین مخابرات لشکر 17 به جنوب بفرستند. بهمن با این پیشنهاد زیاد موافق نبود چون در همین چند ماه علاقه متقابل بین من و او ایجاد شده بود. کارها نیز با سهولت علیرغم بعضی سنگ اندازی ها توسط عده ای انجام میشد. بالاخره بهمن نتوانست در مقابل این پیشنهاد اسماییل که مسئولیت ستاد لشکر را نیز به عهده داشت مقاومت کند. ولی با این حال نظر مرا هم جویا شد و من نیز با این امر موافق بودم. و نمیدانستم که با رفتن من بلشگر چند وقت بعد نیز بهمن به عنوان مسئول مخابرات یگان دریایی سپاه که بعدها نیروی دریایی نام گرفت انتخاب خواهد شد. بل حکم من صادر شد و قرار شد جانشین جواد قلعی که از مخابرات حراک بود و به عنوان مسئول مخابرات لشکر انتخاب شده بود به کمک او بروم با قطار به سمت جنوب حرکت کردم و خود را به برادر اسماعیل صادقی معرفی کردم مخابرات لشکر دارای دو بخش بیسیم و باسیم بود و تقریبا تعداد نیروهای آن شامل گردان دیویس نفره میشد و در جاهای مختلف از جمله نورد اهواز ما قاعدتی پا در خط طلایی ارتباط بیسیم داشت که عمدتاً توسط بیسیم‌های راکال انگلیسی که از عراق قنیمت گرفته شده بود تأمین می میشد. امکانات مخابرات امکانات نسبتاً خوبی بود. یک دستگاه تویوتای سفید نورا به عنوان مخابرات فرماندهی تجهیز کرده بودیم و من در شروع کار بازدیدی از انبار مخابرات مستقر در انرژی اتمی انجام دادم و با کمک دو نفر از نیروها در اولین اقدام وسایل مخابرات از جمله آنتن های تیونردار مربوط به بیسیم های آر چهل آرسی 46 آمریکایی را که هم در مقرهای ثابت و هم مقرهای متحرک مورد استفاده قرار می برداشتیم این آنتن های تیونردار در ماشین و آنتن های در روی دکل در مقرهای ثابت استفاده می شدند. این آنتن دارای کیسهای برزنتی بودند که برای هم نقل از آنها استفاده می شد. و آنتن های تیونردار دارای موتور بود. که با چرخش ولوم تغییر فرکانس داده و با صدای موتور تطبیق فرکانس انجام میشد های جنداری بود و تقریبا در آن زمان همتایی برای آنها وجود نداشت و حرف اول را در های باند ویاچاف میزد در باند اچاف های راکال از قابلیت خوبی برخوردار بودند کلا ارتش عراق از لحاظ سیستم ارتباطی وضعیت خوبی نداشت و عمدتا از بلوک شرق استفاده میکرد فقط در بخش اخلال در سیستم ارتباطی ایران خوب عمل میکرد و می توانست تمامی 920 فرکانس بیسیم های وی اچ ما را اصطلاحاً جارو کنند و موجب اختلال در سیستم های ما میشد بیسیم های عملیاتی آنها روسی و بدقلق بود و منبع تغذیه آنها باتری موتورسیکلت بود بسیار سنگین به همین علت در عقب نشینی ها از این نو بیسیم خیلی گیر ما میافتاد چون آنها مجبور میشدند آن را به زمین انداخته و جان خود را نجات دهند و فرار را برقرار تجیید جنگ نابرابری بود تقریبا تمامی کشورهای دنیا در یک طرف از عراق حمایت می می‌کردند و هر گونه امکاناتی را در اختیار آنها قرار میدادند و در یک طرف هم ما قرار داشتیم سیستم پیشرفته دیگر آنها رادار رازیت فرانسوی بود که تمامی تحرکات زمینی ما را با جزئیات در اختیار آنها قرار میداد و همچنین دوربین های دید در شب آنها لیزری بود و در مقابل آن نباید قرار می‌گرفتی چون حتماً دوچاره می می‌شد و دقیقا فاصله سوژه را به کیلومتر در اختیار شما قرار می‌داد. کلاند دست آنها در استفاده از مهمات باز بود و در شبهای عملیات با استفاده از مهمات منور تمامی منطقه را مثل روز روشن می‌کردند. ولی این عمل برای ما مقدور نبود چون قیمت گرانی داشته و در بحبه های تحریم امکان تهیه این گونه امکانات برای ما فراهم نبود. منورهایی که دارای چتر بود و چترهای زیبایی هم داشت. در بین رزمندگان علاقمندانی داشت و شعر معروف بسیجی به دنبال چاتجا منور از همانجا نشاط می‌گرفت. و البته بعضی مواقع نیز جان خود را از دست دادند. لباسهای عراقی نیز دارای علاقمندانی بود و جزو قناعه محسوب شد کل تماکاروف روسی از جمله غنایم جنگی بود که عمدتا کسی که زودتر به جنازه افسران عراقی می رسید ماکاروف او را صاحب شده بود و غلاف خالی بدون اسلحه را میدیدید. عراق عموما در رقب نشینی ها اقدام به مین گذاری میکرد که تشکیل شده بود از مین های والمرا که قدرت کشندگی زیادی داشت و دارای شاخک هایی بود که به برخورد نفر با آنها به دلیل حالت جهندگی از زمین کنده می شد و در ارتفاع حدود 50 سانتی به شکم نفر برخورد کرده و باعث کشته شدن یا مجروحیت شدید او می شود. مین دیگری که استفاده می شود مین گوجهی بود که کشنده نبود و فقط مجروح میکرد و نفر را از حرکت باز می‌داشت. هر دومین ساخت کشور ایتالیا بود. در زمان حملات هوایی که توسط نیروی هوایی عراق انجام میشد از انواع هواپیما ها استفاده میکردند که معمولاً با میگ روسی بود یا میراژ فرانسوی. که به دلیل باز بودن دستشان در استفاده از امکانات به صورت اسکاتران یا گردان هوایی که متشکل از دوازده یا بیست و چهار هواپیما بود انجام می قدرت آتش پدافند ضد هوایی ایران که از توپ 23 میلیمتری متری دلول و توپ 4 لول شیلیکای روسی و همچنین توپ دلول اورلیکن و موشک‌های هدایت‌شونده های آمریکایی تشکیل شده بود در مقابل حملات هوایی عراق از قابلیت خوبی برخوردار بود و بل خدمه توپ دلول 23 به دلیل شجاعتی که از خود در حین شیرجه هواپیماهای عراقی از خود نشان می‌دادند تا ساقط کردن هواپیما از جانی خود تکان آن زمان تمامی پدافندهای هوایی از نظر سازمانی یکی از یگان های نیروی هوایی محسوب می شددند. هواپیما عراقی در حال عبور از خطوط دفاعی ایران برای فرار از رهگیری توسط موشک های حرارتی هاگ شروع به پرتاب کردن قطعاتی فلزی و فویل های ها می میکردند تا با این روش موشکها را دچار خطا نموده و از برخورد با خود جلوگیری نماند. آتش توپانه ارتش عراق هم معروف بود و به صورت وحشیانه از کاتیوشا به صورت ردیفی شروع به شلیک به سمت موازه ما میکرد. و هر چهل موشک کاتیوشا را شلیک مینه بودند. و ما به دلیل محدودیت و گران بودن در استفاده از کاتیوشا به صورت تکی از موشک ها استفاده میکردیم. و برای همین موضوع شلیکهای ما از بازدارندگی کافی برخوردار نبود. ممنون که این قسمت رو هم شنیدین امیدوارم که لذت برده باشین ازتون خواهش میکنم که این مجموعه رو به اشتراک بگذارین تا بقیه هم بشنون و نظرات و پیشنهاداتتون رو توی اینستاگرام یا ایمیل برام ارسال کنین ممنون از همه شما که این پادکست رو شنیدین